0: Bienvenidos al desgarre invitado de lujo Gerardo Torrado rompe el silencio el ex director de selecciones nacionales vino a este desperdicio informativo simple y sencillamente porque somos cuates porque somos brothers porque somos amigos del alma y le preguntamos de todo ¿eh? de todo no se guardó absolutamente nada.
1: Esa pregunta, una
0: babosada. Tranquilo, tranquilo, tú O sea, mira, le cuestionamos si le dolió salir de la selección a pocos meses de Qatar, si se exagera criticando a México, si Raúl Jiménez está para jugar, porque el borre sufrió muchísimo en su carrera a la Pubalgia, incluso se operó. ¿Es deporte nacional chingar a México previo a los mundiales? ese carajo! Ok, 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 tranquilo, tú ya, tranquilo. Mejor vamos a escuchar al borrego que nos dijo, pero de verdad, cosas que nunca se habían dicho. Sobre todo de cuando estuvo allá adentro como directivo.
2: Ustedes pueden decir lo que quieran. Lo que quieran, como dicen aquí, a mí me vale madre lo que ustedes puedan decir.
0: Pero a la gente no, mi Pedrito, así que quédense todos ustedes desgarri Libers a escuchar esta gran exclusiva, parte 1, con Gerardo Torrado, mi amigo, mi hermano, pásenle. El Desgarre
2: Podcast exclusivo de Footbox.
0: Sean ustedes bienvenidos al desgarre, esta coladera informativa, este desperdicio, lo que sobró, la rebaba informativa que hoy tiene realce, porque hoy nos vamos a enfundar en esta subrealidad en el periodismo deportivo. Aquí no lo practicamos mucho porque en el desgarre no nos desgarramos las vestiduras, pero cuando hay que hablar de México hay que traer gente que vistió esa camiseta nacional con honor y es por eso que hoy tenemos, redobles por favor... Al borrego, torrado, Gerardo, mi amigo, mi hermano. Bueno, mi hermano no, porque este güey nunca me daba entrevistas. O sí, tal vez era el único güey al que le daba entrevistas. Siento que me quiere mucho el borre. Bienvenido a también de podcastero, güey, porque ya me contaron que tienes tu podcast para que también nos cuentes de qué va y de cómo has visto a la selección. Ahorita que está calientito, este episodio va a salir ahorita, güey, acabando el México-Suecia, que acabamos de perder 2 a 1. Para que nos cuentes tus primeras sensaciones, Borre, bienvenido.
1: ¿Qué onda, Felipe? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Como dices que no te da entrevistas, bueno, aquí andamos dándote una entrevista, siempre con el gusto de saludarte, sabes que se te quiere bien. Eh, y bueno, como bien dices, en esta incursión de podcastero, un poco aprovechando lo que es el mundial, ¿no? Subirnos un poco al, a, al mame, ¿no? Se pudiera decir de, del mundial <risa> y de poder compartir experiencias con gente que vivió muy de cerca el estar en un mundial, contar anécdotas y, sobre todo, poder informar un poco más en detalle a la gente que pueda enterarse de otras. Y otras cosas que pasan más cercano a la selección a través de un podcast muy amigable, nada nada tan profundo, más bien es hacer sentir contentos a, a los que nos invitan, a, a los que nos acompañan y que nos puedan contar ¿no? anécdotas que, que vivieron tanto cerca de, de la selección como en, en donde les tocó vivir algún mundial.
0: Está toda madre. Oye, el México, Suecia, ¿qué sensaciones te dejó? a mí quedaron buenas cositas en el primer tiempo muchos cambios en el segundo, luz y sombra como ha venido siendo, pero en estos jueguitos a veces no importa el marcador sino los rendimientos individuales, ¿no? de bote pronto antes de saludar al chato ¿qué te pareció este último juego de preparación ya de cara a Qatar?
1: Sí, bueno, sí, rescatar a algunos jugadores no, como tú bien dices este, hay algunos que tienen una una actuación destacada son partidos complicados, ¿no? estos partidos previos a un mundial en donde son importantes para ver el funcionamiento del equipo y poder terminar de ajustar algunos detalles, pero también sabes que estás a la vuelta de la esquina, estás a menos de, de una semana y que alguien se pueda lastimar, ¿no? Entonces son complicados, no son tan fáciles y bueno, lo que espera es lo que se esperaba, ¿no? Y lo que se espera constantemente este tipo de rivales que te esperan atrás, que juegan con, una, con dos líneas de cuatro, que se juntan bien y que esperan cualquier error que puedas cometer para... Para, contra, para contraatacarte y hacerte daño, ¿no? Creo que así es como se da el primer gol.
0: Es correcto. Chato Ibarrarán, bienvenido. Mira nada más, güey, qué invitado traemos hoy, ¿eh? El Borre Torrado. ¿Ya, ¿ya conocías este charlatán, Borre? de Chato. Te veo la chamarra que trae de nivel. De selección nacional. Esta no me dieron, ¿eh? Ya no me dieron. Es correcto. <risa> ya te tocó el diseño,
1: güey. <risa> el nuevo. Perfecto. Muy bien, Chato. Sí, es, es, no, no sé si llevar a los entrevistados hasta las lágrimas, pero que se sientan cómodos y que nos puedan compartir cosas que, que les sean interesantes, ¿no? A todos los que, a todos los que se atrevan a escucharlos.
0: Oye, güey, te voy a decir una cosa, yo admiro mucho tu capacidad, güey, esto te río en serio, camaleónica. O sea, un día eras director de servicios nacionales, güey, otro día te quitas la chamarra y te veía yo con un título, UEFA, ¿no? Que has trabajado, que por pandemia supongo se extendió. Es decir, te sigues preparando. Ahora te viene la alternativa de podcastear durante el Mundial y te subes a eso. Eres un tipo que perma en permanente cambio, ¿no? En permanente adaptación. Hay ¿Eh? quien se queda estancado, ¿eh? Hay quien diría, puta, yo no voy a catar. Yo era el director de selecciones nacionales. El Chato y yo también nos bajaron del pinche barco de última hora. No estaríamos aquí... Pero aquí nos abrazamos todos, mi hermano. No, 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 no nos caemos.
1: Pues mira, mira, Felipe, es, es la vida, ¿no? Y la vida y los tiempos, como dicen, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos y por algo pasan las cosas, ¿no? Tampoco creo que te, bueno, no soy de, de desgarrarme y de y de tomar demasiado tiempo para volver a tomar acción porque si no siento que estás perdiendo la oportunidad de vivir cosas que la vida o el destino te están presentando ¿no? entonces sí, sacar conclusiones, aprendizajes claramente de los cinco años que, que estuve ahí en, eh, de director de selecciones nacionales o director deportivo general y bueno, hoy se me presenta la oportunidad de poderme subir a una, una buena plataforma hacer un podcast durante el Mundial verlo desde otra perspectiva, informar a la gente, no divertirnos también, porque la vida también está en, en divertirnos. Y como tú bien dices, seguirme preparando porque pues, el fútbol da muchas vueltas y a lo mejor el día de mañana se pueda presentar alguna otra oportunidad que sea interesante para, para embarcarnos en un, en un nuevo rumbo. ¿no?
0: Oye, Borre, ¿tú trajiste al Tata, güey? O sea, ¿tú fuiste fundamental en, en sentarte con él? Yo cada vez que iba a selección o veía una foto o puertas abiertas... Pues... 15 pinchurrientos minutos que nos dan para entrar nada más... ta ta, ta tomar tres fotitos... ...siempre estabas tú al lado del Tata... ...muchísima comunicación con él... ...por qué se le mata tanto a Martino... Es un tipo que dirigió a Argentina, que dirigió al Barcelona, que tiene experiencia internacional, que llevó a Paraguay al quinto partido, pero que de repente también el deporte profesional en México, después del fútbol, es chingar al técnico en turno, ¿no? O sea, eh, que, que, dinos tú, por favor, güey, tú eres el más cercano, estoy seguro que eres el más cercano, salvo sus auxiliares, el más cercano a Martino, güey, si nos pudieras hacer una radiografía de los pros, los contras, te los va a decir todo México, güey. ¿Tú nos puedes decir este, 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 esto, esto, que la gente no sepa de, del Tata.
1: No, a ver, yo estuve dentro del proceso de elección, sí estuve dentro del proceso de elección y en ese momento estaba Memo Cantú, estaba Denis Te Teclos y estaba a John ¿no? como presidente. Entonces, de los cuatro hicimos un análisis profundo de él y de muchos otros eh, candidatos y al final nos inclinamos por él. Buscábamos un entrenador que que pudiéramos eh, ver que supiera y que le gustara atacar, ¿no? porque la CONCACAF para llegar a, una, a un Mundial y pasar por la eliminatoria tienes que atacar a tus rivales porque generalmente se te meten atrás y tienes que saber, saber abrir esa, esa lata, muchas veces que es complicado hacerlo, eh, que estuviera actualizado, que tuviera cierto bagaje, cierta experiencia en selecciones y en equipos importantes y creo que bueno él juntaba todas estas... Todo, junto juntar a todos estos perfiles ¿no? que, que estamos buscando, ¿no? el que estuviera bien acompañado parece que tiene un gran cuerpo técnico y ¿por qué lo matan? pues no sé, eso me lo podrán decir ustedes, pero creo que pasa mucho no nada más con él, si echamos, si pasamos las hojas para atrás de, de este libro que se llama Selección, de, Selección Nacional, pues creo que todos en el último proceso de, de para llegar al Mundial les pasa algo similar, ¿no? Juan Carlos Osorio también llegó muy desgastado por el tema de las rotaciones. Este, luego, por bueno, el tema de Javier también. Eh, luego, si nos vamos al del 2006, al del 2014, bueno, que fue todo medio turbulento y al final llega, llega Miguel, ¿no? Y a Miguel pues, no le toca tanto, ¿no? Miguel llega muy fresco y hace una buena un buen repechaje y califica al Mundial. Pero si nos damos cuenta... Pues a lo mejor es uno de los ejercicios o de los deportes que, que la prensa tiene ahí en el radar para poder tener tema de conversación de, de lo que es la selección mexicana. A mí me parece que tuvo un gran primer eh, proceso. La mitad del proceso fue muy bueno. Se nos atravesó la pandemia que fue muy, muy complicada el poder seguir teniendo actividad. De hecho, él es, él es uno de los que... Levanta la mano y, y pide que vayamos a jugar a Europa, ¿no? Con todo y este tema de complicado de hacer una logística, de hacer un protocolo para que no se contagien los jugadores. Y él leyendo buenos partidos, jugamos contra Holanda, contra Argelia, que fueron buenos partidos, ¿no? Y luego, pues bueno, es complicado, ¿no? No, no dirigir un equipo en donde tienes poco tiempo con los, con los jugadores no es tan fácil. Y al final acaba teniendo un buen proceso eliminatorio, me parece, se califica sin apuros. Si bien es cierto, creo que hay más polémica de la que realmente, o, o más alarmismo en torno a la selección de lo que realmente hay, porque nunca se salió de, de los puestos de clasificación, siempre se estuvo dentro de los primeros tres, siempre dentro de los primeros dos. Y al final cumple con, con su labor cabalmente, me parece. Y no tengo la menor duda que es un entrenador que tiene resiliencia, que está muy bien acompañado y estoy convencido, ¿eh? lo he dicho y lo vuelvo a decir independientemente del resultado de hoy, que van a tener un, un gran mundial.
2: Oye, eh, Gerardo, hay dos cosas que dicen, ¿no? Hay La primera es que dicen que la, o sea, después de la silla del presidente, la más caliente y la que quema más, más es la del técnico nacional, ¿no?
1: Pues, a ver, yo creo que sí, la selección es un, un tema álgido, muchas veces polémico, y, y bueno, muchas veces se busca encontrar esa polémica para poder generar temas de conversación, ¿no?
2: Claro, y la Sobre segunda mesa. y la segunda que dicen es que, bueno, al principio el técnico trabaja bien, lo dejan trabajar como es, pero ya en la segunda, ya cuando todos estamos felices, que México ilusiona, que... Madres, que le imponen jugadores Que le dicen quién tiene que jugar Que por el marketing Que por esto, que por el otro Y eso es en lo que hoy está la selección ¿No? Según Según la gente, ¿no? Yo porque Yo sé que, que trabajan
1: Pues sí, a ver, es, es bien, o sea, es complicado ¿No? Decir todo eso, bueno, yo a mí me tocó estar adentro de mí Nunca, en ningún momento me tocó una llamada De alguien o de, de Algún dueño de, de, del presidente que me dijera Quién tiene que jugar, ¿no? Eh, mi relación con el Tata era estar ahí presente con él y preguntarle por quién pensaba que tenía que jugar alguna sugerencia, pero al final el que siempre decía quién iba a jugar era él ¿no? y él siempre decidió quién era el once titular para, para enfrentar a los a los rivales en turno
0: antes de continuar, quiero recordarles, amigos de Footbox, que si quieren demostrar qué tan buenos estrategas son en esta fiesta mundialista, lo pueden hacer en Draftea. Descarguen la aplicación, es muy sencillo, en draftea.com y usen el código FOOTBOX y van a recibir 30% adicional en su primera recarga. Recuerden que es el Daily Fantasy oficial de la Selección Nacional de México en el Mundial. Tú eres un güey responsable. ¿Quién el chato? O ¿Quién? ¿Me refiero a Torrado? No, tú chato, tú, nada, no, no, no mames, apenas llego, no tenía ni internet, ¿no? O sea, no. Tú eres un güey responsable, borbón. A mí, me, a mí me dio pena, güey, cuando te cortaron el proceso porque entendí que buscaron pues un conejillo de indias, ¿no? Un, un, una víctima. O sea, yo estoy cierto que si hubo un apoyo en selecciones nacionales femeniles con giras, con, con establecer condiciones similares a las varoniles, fue en esta administración, güey. Nunca la había visto yo, pero traca, ¿no? En el tema de los olímpicos, ok, ma, tienes más injerencia. Yo no sé si me lo vas a decir tú, güey, no pretendo Sacar aquí la nota, aquí no se trata de eso Pero sí te digo que a nivel personal yo dije ¡Qué poca madre! O sea, neta el, fue O sea, como si con eso se cambiaran Las condiciones del fútbol mexicano, fue como Resolverlo más cercano, me quedó la sensación En lugar de, de tratar de, de Conjuntar o de reagruparse Además a pocos meses de Qatar El, el Tata lo dijo, güey O sea, no comparto que se haya ido torrado O sea, básicamente dijo, es una pendejada no, o sea, la realidad
1: Sí, a ver, yo creo que lo describiste muy bien cuál fue el tema de la femenil, ¿no? Se, se hizo una reestructura, ¿no? Poniendo a, a entrenadoras capaces, ¿no? Se les, se les dio la oportunidad de, de demostrarlo. Y bueno, luego es fútbol, ¿no? Pueden pasar miles de cosas, pero la preparación que se les dio, como tú bien lo dijiste, fue yo creo que una de las mejores que se le ha dado, que se le ha podido dar una selección femenil mayor, ¿no? con, el, con partidos, eh, con rivales top, ¿no? jugando fuera, que eso explica salir y que te inviten, logramos que nos invitaran, que pudiéramos tener esta experiencia de jugar contra las mejores, sabíamos que no iba a ser fácil y que posiblemente no tuviéramos los mejores resultados, pero entendíamos que ese foguero les iba a dar para, para poder eh, obtener los resultados que teníamos. Y luego, como te lo digo, es fútbol. Eh, yo creo que nadie nos esperábamos que fuera a pasar lo que pasó en, en la eliminatoria por, por el año previo que habíamos tenido, tanto de trabajo como de resultado. No, y a lo mejor nos faltó ahí un cierto acompañamiento, de a lo mejor posiblemente del área de la psicología, para saber y controlar esas emociones en donde fuimos locales y a lo mejor esa localidad tuvo un peso adicional del que, que emocionalmente les afectó a las jugadoras y que pudiera tener un parálisis en ellas. Y luego, pues sí, a ver, el Sub-20 es una, es una decisión 100% mía y de mi equipo de trabajo en traer a Luis Pérez. no Y me cuestionaron mucho que por qué lo había traído y hasta dijeron que era, ¿Era tu mi mejor amigo. Pues sí, Chato, ya ves, tú fuiste uno de los que no, lo dijo. No, porque... Les... Hubiera... No, traído yo, yo soy yo, tu
0: mejor amigo.
2: No, es lo que te iba a decir.
1: Lo hubiera llevado a mí. Y, y, al final, y al final, a ver, jugamos juntos un amigo, pero no, a ver, tampoco voy a llevar, entonces hubiera llevado a mi compadre, que es a toda madre, con el que estoy haciendo el podcast y que conoce mucho <risa> sí. fútbol. Sí, pero no, sí. yo sabía que se había preparado bien, que, que había estado este, en, en España haciendo el título de, de la UEFA, estando en Toledo entrenando, y que estaba en, en algún momento listo para tener una oportunidad y poder empezar a crecer y demostrar lo buen entrenador que es. En la vida... Se, se toman decisiones y no me equivoqué porque estoy convencido que Luis va a ser uno de los mejores entrenadores mexicanos de esta nueva camada que están saliendo. Desgraciadamente, fallamos un penal en el último minuto, no se nos dan los resultados y de ahí, bueno, pues viene la, la decisión de, de, que, ¿no? de que nos tenemos que hacer a un lado, tanto como un servidor como varios de, que trabajaban conmigo. Y al final, pues o sea, es, es fútbol, ¿no? Y es la vida. No sé si, si fue lo más justo o no, pero desde que llegamos siempre buscamos reestructurar un poco de, de lo que se venía haciendo, que se venían haciendo cosas buenas, siempre con la idea de sumar, de aportar nuestro granito de arena y bueno, desgraciadamente esos resultados no nos permitieron ir a Qatar. ¿no?
0: ¿Te dolió no, borré, perdón, ¿te, te dolió en ese sentido? Por supuesto es un golpe anímico y profesional, eh, eh, te veías en Qatar, ¿no? Obviamente.
1: Pues sí, tenía una gran ilusión de poder estar en Qatar, como, este, como bien comprenderás, ¿no? Que yo imagino que tú también. Y al final, pues bueno, es... Pero tampoco te puedes quedar ahí, ¿no? Es, son cosas que pasan externas que muchas veces algunas no las puedes controlar y lo que sí puedes controlar es cómo lo ves, ¿no? Si te quedas ahí y te desgarra las vestiduras y no te mueves y te deprimes o haces un análisis profundo qué, puede, qué pudiste haber hecho mejor, en qué puede seguir creciendo y darle para adelante. Claro que me lo leo. Me hubiera encantado haber estado en, en Qatar acompañando a la selección.
2: Nosotros ya fuimos, fuimos hace un año, nos las pasamos bien. El <risa> desierto, tours, restaurantes, pedas. Eso toda. sí. Nos no, la pasamos muy bien. No, pedas, no sé qué tantas pedas, chatos. Sí, que sí. Que no existe, Acabé de DJ, güey.
0: Pregúntale al chat. O
2: sea, ¿De qué se puede? De, se puede. Pues, ¿a ¿Dónde
0: fueron, güey? Al Intercontinental, en el pinche el... Roof Garden carísimo, pero ya ah, tenemos todo pagado entonces aprovechamos, ¿no? por ejemplo te voy a poner bien. un ejemplo, nos pusieron un, una fiesta de, de clausura el último día y el pomito de tequila, ¿cuánto crees que cuesta más o menos en Qatar? échale? Entonces, ¿cuánto le calculas?
1: Me una chela chiquita, de alguna vez que fuimos costaba como 10 dólares este, pues no sé, unos 100 dólares
0: no, no mames, 31 mil pesos costaba la botellita de tequila 31 mil pesos 000. En, en un bar de, de, de hotel top donde tienen licencia y donde está permitido eh, tomar. Bueno, el okay. chato dijo: Pues está todo pagado, pues tráigame el pomo a la mesa. Le dijeron: No podemos Entonces, hacer eso. Entonces dijo: Bueno, tráigame 20 caballitos porque esa botella se va a mamar en esta mesa, es o sea de, de envaso de la botella de caballitos y nos la acabamos. Muy bien. A, a lo que sí Oye. Eh, por eso
1: ya wey, ¿por qué queremos ir si ya ya, ya está, chupamos gratis?
0: O sea, ya, estuvieron ahí, ¿no? ya o sea, la neta,
2: ahorita sí está presionar, que tienes que ir a ver, que la selección que si, si, que si, si se baja Raúl Jiménez y regresa el chaquito o sea, eso lo
0: diverti sí. divertimos vamos, claro vamos a ir cerrando este primer capítulo precisamente, claro. esta gran entrega con el borrego torrado pero ahora querido borre Raúl Jiménez, güey. Tú tuviste mucho el tema de pubalgias en tu carrera y Raúl ha batallado con ella. 77 días después jugó un partido desde el 31 de agosto hasta que lo vimos con Suecia. ¿Qué opinas en este sentido de haberlo aguantado hasta el final? Y si no puedes sentir un día de la nada así un... ay?
1: Acabé operado, ¿no? Yo acabé operado en algún momento después de, de lo que sufrí. Eh, yo creo que no me acabé de recuperar bien de este proceso. Que es, que es muy largo y que tienes que ser muy meticuloso disciplinado, perseverante para, para poder compensar ¿no? El, el cuerpo así es como yo lo entiendo no soy ningún especialista médico ni fisio ni me quiero meter en eso porque creo que no, no me corresponde te hablo desde mi experiencia eh, es un dolor muy muy molesto ¿no? yo lo tuve previo a, al mundial 2002 lo tuve si mal no recuerdo empecé en enero del 2001 ¿no? y me eché pues, bastante tiempo jugando con, con pubalgia el tema es que si lo dejas ¿no? cada vez te, te va molestando más y se va haciendo como una bola de nieve ¿no? entonces la pubalgia creo que es que la tienes que cortar de tajo y tener una muy buena recuperación fortalecimiento para que no te regrese
0: Esto fue el desgarre primera entrega con el borrego ya lo dijo él Ah Red, no te desgarraste las vestiduras Aquí en El Desgarre, ni en la vida ni, ni, ni en el fútbol, ¿no? Así es
2: Esto fue El Desgarre Con Felipe Morales, el franco del fútbol Y el chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo
0: de Footbox